0: Du lyssnar på Life Coach Podden, avsnitt 46. Välkommen till Life Coach Podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad Life Coach Anna Wallner. Men hej, hallå på er! Nu är jag tillbaka. Det känns ju som att jag har varit borta hur länge som helst. Även om jag bara har varit borta en poddvecka. Men nu är vi ju faktiskt inne i 2022, sedan några dagar. Och det känns ju faktiskt helt sjukt, om jag ska vara helt ärlig. Vad hände med 2021? Jag känner mig som en sån tant. Jag, är så här, jag tittar på mina barn och bara... De var lite så sjukt stora. Vad är det som händer? Jag hinner inte med. Alltså ja, jag är inte tant. Men jag, jag står för det. Och nu också under, när det var nyårsafton, så började jag också tänka på millennieskiftet. Och hur det var då. Och det är ganska vanligt att jag faller tillbaka och tänker på millennieskiftet. Det poppar liksom ofta upp just på nyårsafton och kring nyårsafton. Och i år så tänkte jag väldigt mycket på just hur mycket det faktiskt är som har hänt de här dryga 20 åren som har gått sedan dess. Och liksom, ja, barnen till exempel. De är ju redan liksom sju och ett halvt och fem och ett halvt. Det är ju sjukt. Men sen allt som jag har lärt mig och allt jag har varit med om, både inklusive och exklusive barn. Men liksom, ja. Jag har förändrats så mycket. Och det är också så många saker som har förändrats, inte bara jag. Och ja, det, det är så himla, himla coolt. Och jag väntade faktiskt lite med flit och spela in det här avsnittet tills nu, idag då det är 2 januari. Just för att jag ville se vad som kom upp liksom för mig under julen. Och just det som har kommit upp och pockat på mest av allt liksom. Det är den här förändringen. Tema är liksom förändring. Och jag tänkte både på liksom, ja, 2021 men också längre tillbaka. Ja, som till exempel millenniet. Men också liksom all den här förändringen som har börjat för mig sedan jag började använda modellen. Som är det här verktyget som jag ibland nämner och som jag använder på mina klienter och på mig själv. Och det lärde jag mig tre år sedan lite drygt sen. Och det har ju förändrat hela mitt liv. Så de tre senaste åren så har liksom förändring varit en bra sammanfattning för mitt liv skulle man kunna säga. Och den har ju också varit väldigt medveten. Jag har ju förändrats liksom. Jag har ju såklart förändrats under hela mitt liv i chock precis som alla gör. Men just de här senaste tre åren så har jag ju gjort det väldigt medvetet. Jag har liksom ändrat mina beteenden och mönster enligt, en, ja, enligt ett verktyg som är väldigt strukturellt och som går att arbeta väldigt konkret med. Och det gör ju en jättestor skillnad, måste jag ju säga. Så att, ja, medveten förändring, det är väl kanske det som är <går> agendan just nu. För att liksom nu under julledigheten... Så har jag väldigt mycket gått runt och funderat just på den här förändringen. Och jag har också funderat mycket konkret på liksom mitt mål för, som jag hade för 2021. Och vad jag har gjort under året och vad jag har skapat och hur många jag har arbetat med. Och vad som har hänt för mig men också såklart vad som har hänt för dem. Och det är ju helt fantastiskt. Det är ju så himla kul. Men, det kommer ju ut men, eller hur, det vet ni ju. För just den här förändringen som jag har gått och funderat på, ja men ni vet ju hur det är, våra reptilhjärnor, de dras ju liksom till allting som vi inte har lyckats med. Allting som jag inte har lyckats förändra. Och jag alltså min hjärna är ju verkligen inget undantag, ska jag säga, även om jag nu har hållit på med det här en stund. Och nu när jag liksom just konkret den här julhelgen pratar vi om så har jag tagit mig liksom över på andra sidan. Så att jag tänkte att det kommer bli ett perfekt avsnitt just för den här veckans podcast. För det är, det är en simla bra start på året eftersom vi alla nu kommer ta nya tag inför ett helt nytt år som är fullt av möjligheter och hela den Liksom biten, eller hur? Så temat, om du inte har förstått det av titeln kanske, <går> det är att titta bakåt men planera framåt. För vilket sätt vi gör det här på, det spelar så himla stor roll. Det finns nämligen ett default-sätt skulle man kunna säga. Ett automatiskt sätt för våra hjärnor att göra det här på. Eller i alla fall alla... De flesta hjärnors sätt att göra det här på. Och sen så finns det ju åtminstone ett, men säkert fler sätt att planera framåt. Och det gör så oerhört stor skillnad vilken av de här två sätten vi använder oss av. Både för vårt välmående, men också just för resultaten vi skapar nu när vi pratar om det här i relation till mål som vi sätter. Så att mitt mål med idag det är att du ska bli mer medveten om vilken av de här två du är i så att du förstår vad det är du faktiskt skapar. Och Jag har bestämt mig för att kalla de här två olika systemen kan man väl säga för den oproduktiva och obekväma loopen. och den produktiva och peppiga loopen. Originellt va? Och vi, ja, vi får väl helt enkelt använda dem som arbetsnamn. För jag har faktiskt inte kommit på något bättre. Men om jag kommer på något bättre så småningom så får jag väl försöka ändra det. Men nu ska jag i alla fall förklara vad jag menar med just den oproduktiva och obekväma lopen och den produktiva och peppiga lopen. Och jag tänker ju såklart använda mig själv och min jul som exempel. För man är ju sig själv närmast, eller hur? Och det var ju också därför som jag kom på att jag skulle prata om den här podcasten överhuvudtaget. För jag har gått runt och liksom tänkt på de här olika loparna. Hela julen i princip. Och jag fick också mycket hjälp med de här av min coach. Och jag kommer komma till det. Så att, ja det passar bra helt enkelt. Så att om vi ska sätta igång då. Så jag tänker att jag tar det så som det liksom började i min hjärna. Liksom under juldagarna. För den började nämligen smyga in tankar på allt jag inte gjort. Allt jag inte hunnit med. Och också saker som jag inte hade gjort perfekt, tyckte jag. Och den fokuserade jättemycket på alla kvinnor som jag inte hade hjälpt. Alltså alla jag inte hade nått fram till. Och att jag kunde ha varit mer aktiv på sociala medier. Det fokuserade den också på. Jag kunde ha gjort fler webbinarier. Jag kunde ha skickat bättre content till min e-postlista. Alltså, listan går vidare och vidare och vidare. Men poängen var att alla mina tankar- de cirkulerade kring det här att jag borde ha gjort mer. Jag borde ha gjort mer. Jag borde ha gjort det bättre. Jag borde ha gjort det oftare- och jag borde ha gjort det snyggare. Och det spelade inte så stor roll liksom, vilken del av mitt liv jag liksom, funderade på. Nu var ju det här väldigt mycket relaterat till liksom, min coachningsbusiness och podden och allting som jag gör. Och min, mitt offentliga jag kan vi väl mer kalla det för. Men alltså, självklart så fanns det ju massa positivt också, också som jag liksom valde att tänka på. Men det negativa liksom tog över. Det var jättesnikigt det liksom tog över mer och mer. Och just eftersom jag inte hade nått mitt mål, det här blev ju väldigt tydligt liksom på nyårsafton, så ja, jag hade inte nått mitt mål. Jag hade faktiskt bara nått hälften så många kvinnor som jag hade planerat. Och min hjärna fixerade så jäkla hårt på alla de här kvinnorna som jag inte hade hjälpt. Och jag kunde ju se vad det var jag höll på med. Men jag kunde liksom inte riktigt ta mig ur det där och då. Och den här sortens tankar alltså på allt som man inte har gjort och allt man borde och sånt där. Alltså sådana tankar suger, mina vänner. För vet du vad det är som händer? Jo, man känner sig värdelös. <laughs> eller i alla fall så gjorde jag det. Och du kan ju fundera på hur du skulle känna dig i en liknande situation. Men min gissning är att du kanske inte skulle känna dig aspepp, eller hur? Men och, om vi cirklar tillbaka då till mig och min upplevelse för exemplets skull så medan jag liksom gick runt där i allt det här julstöket och kände den här frustrationen liksom smyga sig på och alltså rent konkret när jag tänker tillbaka på det så var det nog kanske rent av skam. Alltså den här skammen och frustrationen, vad, vad fick den mig att göra då? Det lustiga var ju att trots allt sånt här thought work vi kallar det för thought work när man jobbar med sina tankar och så som jag har gjort i över tre år så tyckte min gärna att den naturliga och mest självklara lösningen det var att göra mer. Inte att ändra mina tankar vilket jag vet är orsaken. <laughs> för den var så här, jo jo men om vi bara gör mer då kommer du slippa känna dig värdelös. Men jag insåg ju ganska snabbt vart jag var någonstans. <laughs> för det här är ju trots saker som jag coachar folk på hela dagarna och även mig själv. Men jag var liksom mitt i det. Och även om jag liksom försökte skifta mina tankar så kom jag liksom inte riktigt hela vägen fram för mitt gamla soundtrack eller vad man ska säga, de här tankarna som spelar i bakgrunden, de var så himla lättåtkomliga. Och förresten, hej nya lyssnare. <laughs> Om du inte har varit med så länge så är jag en läkande perfektionist. Och det sitter djupt inne. Och det poppar upp ibland. Så därav liksom just det här. Nej men jag duger inte. Det här är inte tillräckligt bra. Hela den här biten. Så att min reptilierna tyckte ju helt enkelt att nu min san, nu var det dags att planera bättre. Ja, för 2022 ska min san inte bli ett sånt här oproduktivt år. Nej, nej, nej. Och när det, min hjärna började föreslå det, då blev jag ju bara ännu mer stressad och så insåg jag så här nej men det här är inte rimligt. Det här är inte rimligt. För det här är den, liksom jag ska inte säga att det är den sista punkten, men det är väldigt få saker som får mig att känna mig stressad. Och jag älskar att sätta upp mål. Men också den här perfektionismen kring huruvida jag når mitt mål eller inte. Det är någonting som jag fortfarande jobbar hårt på. Så att jag tog det här till min coach. Eftersom jag insåg att det här skulle bespara mig liksom så mycket tid och energi om jag tog det med henne. För visst, alltså jag hade ju kunnat arbeta igenom det själv. Men jag vet ju att med hjälp av Amy så tar det typ 30 minuter att komma in på ett nytt spår. Och så kan jag ta det själv därifrån. Medan om jag hade gjort det själv så hade det tagit sjukt mycket längre tid. Så jag insåg ju liksom att jag gick runt i den här liksom galenskapen och att det liksom inte var sant. Och jag vet också så himla väl vad som hade hänt om jag inte hade stoppat mig själv och bett om hjälp. Och nu gjorde jag ju det, men jag tänkte ändå liksom för exemplets skull förklara vad som händer om jag inte hade stoppat mig själv mitt i här när jag liksom la märke till vad jag höll på med. För det som hade hänt, och det som har hänt hundra gånger det är att när jag kommer in i det här stressade då kommer jag in i någon slags så här jag måste göra allt på en gång tillstånd. Och det gör oftast att det inte blir så här superbra output för att jag har ju gjort det här en del gånger. För när jag agerar utifrån de här tankarna att jag måste producera mer och bättre och snabbare och göra allt på en gång och det mesta skulle ha blivit gjort igår helst liksom. Så kommer jag liksom agera utifrån den här stressade känslan. Som faktiskt till syvende och sist bottnar i just den här otillräckligheten. Som jag nämnde innan. Och när jag agerar utifrån den stressade otillräckligheten. Då skriver jag inga bra texter ifrån den känslan. Jag spelar inte in några bra podcasts från den känslan. Jag producerar liksom bara saker för producerandets skull skulle man kunna säga. Och det har ju ni absolut ingen glädje av. Eller hur? Det är ju ganska stor skillnad på produktion och produktion skulle man ju kunna säga. Och dessutom det som också hade hänt det är att jag hade skjutit på jättemycket saker. Eftersom den där otillräckliga känslan liksom som jag får, den återskapar den här perfektionismen hos mig. Och det är en sån jäkla stoppkloss. Och när jag känner den där perfektionismen komma på då vill jag ju bara skjuta på saker. Så prok prokrastinering heter det. Det är ju bara liksom förnamnet. Och så fokuserar jag på saker som inte är så himla viktigt. Typ städaskop, <laughs> Något sånt där som min hjärna kan få för sig att det är jättebra att göra istället för det som jag faktiskt egentligen borde göra. Som faktiskt skapar något större värde av det som jag faktiskt har tänkt mig och jobba mot mitt mål. Så inte nog med att den här loopen känns för jävlig eftersom den drivs av den här känslan, i mitt fall då otillräcklighet och stress, så blir ju resultatet inget bra heller. Och grejen är ju det att när man är i den här obekväma, oproduktiva loopen, då känns det så himla sant. Alltså det känns ju som att det är sant. Och man ser ju alltid det där man kunde ha gjort bättre och mer och snyggare. Och det är ju faktiskt också sant. Jag skulle kunna ha gjort mer. Jag skulle ha kunnat ha gjort det bättre och snyggare. Men det gagnar ju inte mig att hålla på och fokusera på det eftersom det uppenbarligen bara gör att jag känner mig frustrerad och otillräcklig. Eller hur? Och frustration och otillräcklighet är inga bra känslor att ha som drivmedel. Det är inte det. Och det kan jag komma tillbaka till i ett, ett annat podcastavsnitt Men om du inte har lyssnat på det redan så kan jag tipsa om att gå tillbaka till ett jättetidigt avsnitt som heter Att springa i motvind. Så kommer du som är ny att förstå vad det är jag pratar om. Men ändå, trots att jag har hållit på med liksom den här, vad vi nu ska kalla det om vi nu kallar det för thought work inom parentes, eller inom situationstecken. Jag har hållit på med det över tre år nu. Så hamnar jag här i alla fall Ibland. Visst, jag kan ju se att jag är i det och ta mig ur det. Men jag tar ju mig som sagt ur det mycket snabbare om jag får hjälp. För när man är i det så känns det sant. Och man ser liksom inte skogen för alla träd. Och det här pratar vi jättemycket om också i coachningen. Vad man faktiskt tror på. För väldigt ofta så är det svårt att se vad det är man tror på, för att hjärnan presenterar det just bara som att, ja, nej, men det här är sant. Det är sant att, ja, jag skulle kunna komma på hundra olika <går> exempel, men det är det jag menar. Man ser liksom inte sin egen begränsning för att hjärnan är så här, jo, men det här är sant, det här är fakta, fast det faktiskt inte är det. Så att det är så himla bra att ta hjälp utifrån så man faktiskt kan få hjälp att se de här sakerna som hjärnan bara producerar som sanningar. För att det är faktiskt valbart. Så i alla fall, nu jag känner jag att jag börjar babla loss här. Jag håller mig till mina stolpar här. Men min coach då, Amy, hon kunde ju liksom hjälpa mig då. Och få över mig väldigt snabbt och effektivt. Till den här peppiga och produktiva lopen istället. Mycket, mycket snabbare än vad jag hade kunnat göra på egen hand. Och det är det som är så himla bra. Man kan liksom ta till det där och bara hej, jag inser att det inte går så bra för mig när jag tänker just nu. Kan du kanske sparka mig i rumpan så jag kommer in på rätt väg? Ja, och så gör hon det. För hon ser ju det på ett helt annat sätt. Och så är lite så här, jaha! <laughs> ja, men självklart. Jag visste det. Men nu när du säger det så är det mycket mer uppenbart. Så frågan är ju hur nu då? Hur ser det faktiskt ut? Och ta sig över till den mer produktiva loopen. När vi vet att det här Fokuset på vad vi inte gjort och inte har hunnit med, det håller oss kvar i den oproduktiva och obekväma lopen. Jo, men så här. Vi tar mitt det här 2021-målet som jag pratade om tidigare. För att jag nådde ju inte det. Inte alls faktiskt. Absolut skittråkigt. Men som många av er vet så sätter jag någonting som vi i liksom coach, min coachvärld kallar för omöjliga mål. Det vill säga jättehöga mål som fyller funktionen. Att vi liksom sträcker oss utanför vår bekvämlighetszon. Så att jag, inte, att jag inte liksom nådde mitt mål. Det var ju kanske inte någon chock direkt. Och det var ju kanske heller inte riktigt poängen med målet. Även om min reptilhjärna nu tyckte att jag var värdelös. Som inte gjorde det i alla fall. För att det var ju trots allt ett mål, eller hur? Men om jag nu väljer om jag har det här målet nu då, och så väljer jag att titta på allting som jag har gjort i min strävan efter att nå mitt omöjliga mål då förändras allt. Jag, nu kommer inte jag rabbla upp allting som jag har gjort det här året för det blir så himla tråkigt för dig. Men jag fick i alla fall som uppgift av Amy att göra liksom hela den här listan med allt som jag har gjort och gisses Malia. Är det enda jag har att säga. För när jag började titta på alla kvinnor som jag har hjälpt, programmen jag har skapat, inte bara ett utan två, podcasten, alla gratis webbinar, bootcampen, material, workbooks, allt i min backend som gör att allting rullar på, all min branding, alltså det finns, min lista blev ganska lång, alltså gisses. Om jag tittar på allt jag har gjort bara under 2021 och hur mycket jag har förändrats så är det ju bara så balt. Alltså det är ju det. Och när jag fokuserar på allt det här då känner jag mig stolt och stark och jag känner mig kapabel. Och det är ju rätt stor skillnad, eller hur? <laughs> För om jag fokuserar på allt jag inte har gjort och allt jag tycker att jag borde ha gjort. Då känner jag mig värdlös och frustrerad. Det har vi ju kommit fram till vid det här laget. Men om jag funderar, om jag fokuserar på allt jag har gjort och ger plats och utrymme åt det, då känner jag mig stolt och stark. För det första, så känns det ju mycket bättre att vara i känslan av stolt och stark än i värdlös och frustrerad. <laughs> Men känslorna får mig också att agera på helt olika sätt. För när jag fokuserar på allting som jag har gjort och allt jag har skapat och att jag känner mig stark och kapabel, då vill jag ju skapa mer. Eller hur? Det kanske inte är superkonstigt. Jag fokuserar på vad jag kan utveckla. Jag fokuserar på vad jag kan förbättra. Vilka nya saker jag kan skapa. Och jag vill ju liksom sätta mig ner och skriva och spela in podcasts. Och jag känner ingen press, för det kommer liksom naturligt och det flyter på. Och det här är helt väsensskilt. Att agera liksom från känslor av styrka och övertygelse. Och det enda som krävs det är ju faktiskt ett fokusskifte. Allt jag har skapat och allt jag inte har skapat, båda två är lika sant. Men beroende på vad jag väljer att fokusera på så kommer jag inte bara förändra min upplevelse utan jag kommer också förändra alla mina kommande resultat. Eller hur? Så om vi befinner oss i den negativa, oproduktiva loopen eller om vi befinner oss i den positiva och produktiva loopen så gör det skillnad. Alltså det gör superstor skillnad. För det kan hända att du gör och att jag också skulle ha gjort i princip samma saker. Men hur de blir gjorda är en väldigt stor skillnad. Både upplevelsen och hur de blir gjorda blir jätteanlunda och det blir väldigt konkret när det kommer till sådana här saker som att till exempel skriva texter, spela in podcasts, hålla webbinar och liksom sådana saker. Och om du jobbar till exempel med om du har ett eget företag och representerar för dina kunder och klienter och medlemmar och alla de grejerna, så gör det oerhört stor skillnad. Jag skulle ju säga att det gör all skillnad om du kommer ifrån liksom en positiv och peppig och övertygad och stark energi än om du kommer ifrån en jag är inte tillräcklig, det här kommer inte fungera energi. Det säger sig själv, eller hur? Så nu när vi sätter igång och planerar för 2022 så låt oss bara se till att vi gör det ifrån den här positiva och peppiga lopen. Istället för den där obekväm och oproduktiva loopen. För den är ju faktiskt både obekväm och jätteoproduktiv. Så att, ja, att mitt konkreta tips. Du vet ju hur jag älskar konkreta tips till er, eller hur? Det är att som nummer ett lista allting du gjort. Den uppgiften som jag fick av Amy. Lista allt du har åstadkommit. All förändring som du skapat 2021. Skriv ner allt du kan komma på. Både stort och smått. Och som nummer två. När du läser den där listan. Låt den där stoltheten verkligen fylla dig. Och låt den sjunka in. Känn hur den känns. Hasta inte vidare utan stanna kvar i den. Beskriv den. Luta dig mot den. För den känslan är viktig. Och som nummer tre när du verkligen känner den där känslan och den fyller dig, då och först då kan du vända dig mot 2022. Och tänk fritt. Håll inte på att begränsa dig. Hur vill du att ditt 2022 ska se ut? Vad vill du skapa? Du som redan har skapat så himla mycket. Vad vill du skapa och förändra 2022? Vad skulle vara roligt att se tillbaks på när du står där på nyårsafton? Och stänger böckerna för 2022. Vad skulle kännas sjukt coolt när du stod där med ditt glas med whatever? Vad skulle vara sjukt coolt att titta tillbaks på? Och sen när du har bestämt det, då går du upp på annavallner.se snedsträck 2022 januari. Och så anmäler du dig till workshopen som jag kör gratis. I en sluten Facebookgrupp 11-13 januari. För där kommer jag nämligen lära dig fortsättningen. <laughs> Så Du bestämmer dig för vad du vill skapa. Och sen kommer jag lära dig sex stycken steg. Från hur du skapar din vision och sätter ditt mål för 2022. Och sen också alla stegen till hur du faktiskt når det. Och den här Facebookgruppen är faktiskt redan öppen. Och... Det kommer bli en hel del som kommer komma ut i den innan den elfte, då vi drar igång på riktigt. Så att uh, gå upp där och uh, anmäla dig. Så att AnnaWallner.se snedsträck 2022 januari. Det är länken. Dit går upp. Så med det min vän, alltså 2022 det kommer bli vad du gör det till. Och sätter du ett omöjligt mål och du inte når det så kan du fortfarande välja och se allt som du faktiskt har skapat. Eller så kan du fokusera på det du inte skapade. Eller hur? <laughs> Valet är ju faktiskt ditt. Och jag vet i alla fall vad jag kommer göra. Jag kommer ta ansvar för min vision- och jag kommer ta all den hjälp som jag behöver- för att flytta mig närmare den i år. Och om du känner likadant- och vill ta ansvar för din vision- då är ju den här tre dagars träningen- som är gratis en ypplig start- så där är det ju inte bara de här sex stegen som du behöver för att nå din vision utan du kommer ju också få chansen att få all information om mitt coachningsprogram om det nu skulle vara så att du känner att du vill ha mer hjälp på vägen mot din vision och om du vill ha de här konkreta verktygen som jag pratar om hela tiden som har förändrat hela mitt liv <laughs> men också tillvaron för tusentals andra då är inte bara genom mig utan <laughs> genom mina kollegor såklart. Så att min vän, 2022 är ditt år. Och det är mitt år. För att vi väljer själva. Och vi tar ansvar själva. Och vi ser till att skapa det vi vill ha. Så supergod fortsättning på 2022. Så hörs vi nästa vecka. Puss och kram!